0: J'espère que vous allez bien, vous écoutez Into The Job et dans cet épisode on continue d'explorer nos rapports aux métiers. Aujourd'hui je voudrais lancer une réflexion sur un certain type de métier dont on parle peu et pour cause puisque là je pense aux métiers qui n'ont pas de nom. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je connais plusieurs personnes autour de moi qui exercent des métiers qui n'ont pas de nom propre et que pour moi-même à une certaine période ça a été le cas. Alors qu'est-ce que j'entends par des métiers qui n'ont pas de nom en fait, ce sont des métiers qui ne sont pas euh, définissables par un simple terme comme journaliste, pâtissier, fleuriste, architecte d'intérieur, euh, je ne sais quoi d'autre. Ici, on parle de personnes qui décident de mener une activité qui n'est pas facilement descriptible et dont les frontières ne sont pas forcément bien euh, figées et dessinées. Je vais prendre des exemples pour que ça soit un peu plus clair. Par exemple, c'est souvent le cas de personnes qui deviennent euh, consultantes euh, consultants et qui travaillent pour des clients, donc des entreprises extérieures... Euh, ou des, des particuliers euh, sur des sujets plus ou moins divers. Euh, ça peut être euh, consultant en transformation digitale ou consultant en pratique managériale. C'est des noms des fois un peu barbares, qui n'expriment pas euh, réellement la, leur réalité. On peut aussi prendre l'exemple assez proche de personnes qui sont coach peut être coach en gestion du temps. Et quoique en faisant mes recherches, j'ai appris qu'il y avait un, un vrai nom pour ça. Donc sachez qu'il existe le métier de organisologue voilà, ça existe. Ce sont généralement des professionnels qui, à force euh, d'étudier et de conseiller les entreprises ou les particuliers sur un sujet très précis, deviennent eux-mêmes des spécialistes. Euh, ensuite, ils peuvent être reconnus pour, euh, pour leur expertise. Ça peut paraître bizarre pour certains, mais il y a des personnes dont le métier, c'est d'être, euh, par exemple, spécialiste des questions de genre dans les conseils d'administration ou euh, spécialiste de la diversification euh, euh, dans la presse quotidienne régionale. Donc c'est très précis, ça ne concerne pas tout le monde, mais c'est à force de travailler sur ces sujets que ces personnes ont une expertise là-dessus et finissent par avoir un métier qu'on n'arrive pas si facilement à définir. Quand on dit un métier qui n'a pas de nom, ce n'est pas tellement qu'on ne peut pas le décrire, puisque ça c'est possible, c'est plutôt qu'on n'arrive pas à en donner une description courte et concise qui parle à tout le monde tout de suite. Quand on dit boulanger... Je suis boulanger, tout le monde voit tout de suite ce que ça veut dire et ce que ça englobe. Un métier qui n'a pas de nom, ça peut aussi être un métier nouveau par rapport à une époque donnée. Ça ne veut pas dire que ce n'est qu'aujourd'hui qu'on a des métiers qui n'ont pas de nom. Je pense que c'est un peu prétentieux de le prétendre. Euh, C'est plutôt un métier qui, voilà, qui est nouveau par rapport à un moment donné, à une époque donnée, et qui est apparu suite à des nouveaux besoins, donc, euh, soit d'entreprise, soit de, de personnes, de, de, de particuliers. Et peut-être qu'un jour, ce métier trouvera un nom, ou peut-être euh, jamais. Généralement, on sait qu'on a un métier qui n'a pas de nom. Quand quelqu'un nous demande bah, « qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, ?», cette fameuse question, et que l'on n'arrive pas à répondre… Euh par un nom de métier juste simplement et clairement ça peut finir euh, par un c'est compliqué ou ça peut finir avec des explications de plusieurs minutes parce qu'en fait on n'arrive pas euh, à, à répondre euh, euh, rapidement par un nom euh, on peut même perdre la personne en face de nous qui nous a posé la question et qui s'attendait elle juste à une réponse assez simple pour l'avoir vécu on a souvent envie de faire un raccourci et de dire un métier relativement proche, quitte à s'éloigner de la vérité. Euh, moi, combien de fois je me suis retrouvée à dire euh, que je faisais euh, de la communication euh, ou du journalisme alors qu'en fait, c'était pas vraiment ça. Mais juste, j'avais pas envie euh, de, de partir dans des explications trop longues. On n'a pas le temps, on n'a pas trop envie parce qu'on ne connaît pas la personne. Donc tout ça, ça peut être lié, comme je disais juste avant, au fait que certains professionnels se spécialisent sur un sujet très précis de leur secteur. Si la personne en face de nous ne connaît pas ou ne connaît que très peu le secteur, ça va être compliqué de lui expliquer notre métier puisqu'il est lié à une réalité, qu'elle soit une réalité économique, sociétale business ou sectorielle euh, ça a été donc mon cas pendant un moment comme je vous disais et c'est assez frustrant d'évoquer son métier parce que si on sait que la personne en face, elle ne connaît pas le secteur ou euh, elle ne connaît pas cette réalité-là, on ne va pas réussir à rapidement lui faire comprendre son métier. Euh, déjà parce qu'il n'a pas de nom et que sinon il faudrait se lancer, voilà, comme je disais, dans un exposé euh, global de la situation, euh, euh, notre secteur ou notre activité pour que les gens comprennent euh, l'utilité vraiment de notre travail. Euh, parce que sinon, on peut même se dire, euh, bon, bah, c'est un peu artificiel, ce métier-là. Parce que je ne le comprends pas. Pour nourrir ma réflexion, j'ai eu la chance d'échanger avec Laure Garanchet euh, Laure Garanchet c'est la fondatrice de InkLink, un collectif qui propose une nouvelle approche euh, des projets de développement et d'action humanitaire grâce à la bande dessinée. À Inglis, en fait, ça accompagne, euh, ils accompagnent euh, des, euh, des associations ou des institutions via des méthodes d'anthropologie. Et comment ils font donc, ils, ils conceptualisent et ils réalisent des documents illustrés donc de, des, des bandes dessinées qui sont euh, spécialement adaptées au public cible qu'essayent d'adresser ces institutions ou ces associations. Euh, Laure, elle fait partie de ces personnes qui se sont euh, inventées leur métier. Quand on lui demande son, son métier, justement, souvent, elle répond euh, bah, « c'est compliqué ». Et comment elle fait Donc, euh, généralement, pour expliquer ce qu'elle fait, elle me disait qu'elle devait souvent euh, décrire son parcours et raconter comment elle en arrivait là. Donc, euh, je vais rapidement vous expliquer pour vous remettre les choses dans le contexte. Laure, elle a fait des études d'ingénieur en agronomie, avant d'étudier ensuite euh, la sociologie et l'anthropologie. Ça lui a permis de travailler euh, pour l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé. Et en parallèle, elle voulait développer sa passion pour le dessin et raconter tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle vivait sur le terrain en dessin. Elle a lancé sa première bande dessinée et c'est grâce à ces deux expériences qu'elle a décidé de créer Ink Link où justement elle utilise le dessin pour promouvoir des problématiques de santé et d'autres causes humanitaires. Donc une fois que je vous ai raconté son parcours, vous serez d'accord avec moi que c'est difficile de donner un nom à ce qu'elle fait. En résumé, on pourrait dire dessinatrice de bandes dessinées pour la promotion de causes humanitaires ou euh, même fondatrice d'un réseau d'artistes dédiés à la création de documents illustrés adaptés pour des causes sociales et environnementales. Bon bref, c'est pas simple, c'est pas court, euh, c'est pas rapidement compréhensible forcément. Et d'ailleurs elle m'a expliqué, c'est intéressant, je trouve que... Quand quelqu'un dit qu'il est fondateur, fondatrice, c'est pas réellement un métier, c'est un statut, tout comme on dirait ingénieur. Bon là c'est un autre sujet, mais que souvent quand les personnes disent bah, « moi je suis fondateur bah, », en fait non, es, c'est un statut, mais qu'est-ce que tu fais réellement en tant que fondateur En fait ce qui est intéressant dans l'exemple de Laure, c'est qu'elle, elle a choisi de regrouper plusieurs métiers. Donc celui de dessinateur, celui de chargé d'études anthropologiques, celui de chef de mission humanitaire. Des métiers qui ont été euh, proches de ceux qu'elle a exercé avant. Et elle les a utilisés, elle les a rassemblés, ces métiers, pour créer sa propre activité et son propre métier d'aujourd'hui. Elle a pris des compétences qui étaient les siennes, ici les méthodes d'analyse anthropologique, pour venir combler un manque qu'elle-même avait observé dans un secteur complètement différent, mais qu'elle connaissait aussi, qui est donc le secteur de la santé et plus globalement l'humanitaire. Elle m'expliquait par exemple que souvent les ONG ou les structures ont du mal à cadrer leurs besoins quand ils veulent parler leur, et s'adresser à leur public, et qu'il est nécessaire justement d'avoir cette approche de consultant pour redéfinir avec eux la dimension globale du projet et de ce qu'ils veulent adresser. Elle m'a dit d'ailleurs cette phrase que je, je trouve très bien résumée, c'est qu'elle, son métier, c'est apporter de nouvelles méthodes à des métiers existants. Et je trouve que ça veut bien euh, résumer euh, son métier, mais aussi ce que peut être un métier qui n'a pas de nom aujourd'hui. Euh, je trouve que l'expérience de Laure avec euh, Inklink, c'est justement donc un bel exemple de ces métiers qu'on qu ne peut pas résumer à un nom. Et c'est les métiers que finalement on invente à force de se spécialiser sur un sujet. Laure, elle, elle est experte en politique de santé et en coopération internationale. Et donc, ajoutée à son talent pour le dessin, elle a réussi à se créer un métier complètement sur mesure. Et je trouve ça très beau aussi, puisque ça montre qu'on peut se fabriquer sa case plutôt que d'essayer de rentrer dans des cases préexistantes. Et qu'on peut allier plusieurs de ses passions dans son métier. Parce que là, j'ai quand même l'impression euh, qu'en regroupant euh, toutes les idées de cette réflexion, qu'il ne peut s'agir que que de métiers passion que ces métiers sans nom souvent sont des métiers passion puisque pour autant se spécialiser pour autant avoir eu envie de se créer un métier qui n'existe pas c'est forcément qu'on en a envie euh, pour finir cet épisode j'ai envie de vous partager une autre observation que m'a dit Laure elle me disait que dans son métier elle n'a aucun mal à décrire individuellement les tâches qu'elle fait mais que par contre elle n'arrive pas à expliquer de manière globale son métier euh, je trouve ça hyper intéressant comme réflexion l'idée que voilà on, on peut très bien décrire les, les, les tâches, les micro-tâches qu'on fait toute la journée, mais que globalement il est difficile d'expliquer son métier. Bon, je vous laisse euh, méditer là-dessus. En tout cas, merci à elle d'avoir pris le temps de me, de me parler de ce qu'elle fait au quotidien, et merci à Stéphane de m'avoir présenté alors. Voilà, l'épisode d'aujourd'hui est fini. Si les épisodes d'Into The Job vous plaisent et que vous voulez m'aider à faire grandir le podcast, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple podcast et bien entendu à le partager sur vos réseaux et autour de vous. Et si vous voulez juste échanger sur votre métier et sur les questions que vous vous posez par rapport à votre métier, retrouvez-moi sur Instagram et je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à très vite.